0: Buona la prima. Il teatro in diretta alla Radio Vaticana. Fili Basile interpreta alcuni inserti tratti dal libro L'amore vince il balsamo del perdono di Chiara Ammirante PM Edizioni Perdonate e vi sarà perdonato Un primo passaggio importante per rompere il circolo vizioso causato dalle ferite non riconosciute l'abbiamo visto acquisire consapevolezza dei nostri traumi condizionati e delle parti di noi che più o meno inconsciamente abbiamo rimosso. Dobbiamo quindi riconciliarci con la nostra storia e con noi stessi. Abbiamo poi bisogno di riconciliarci con i fratelli da cui ci siamo divisi per via delle ferite. C'è un passaggio fondamentale, necessario per la guarigione del cuore, che è racchiuso in questa frase bellissima del Vangelo, già citata in precedenza. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Entrare in questa misericordia non è facile. Abbiamo visto la parabola del servo che aveva un debito enorme che gli è stato condonato. Tutti noi abbiamo un debito infinito con il Padre eterno. Il Padre eterno che cosa fa con noi? ci dice non ti preoccupare hai distrutto tutto hai massacrato mio figlio hai massacrato i miei figli hai fatto un disastro nucleare ma non ti preoccupare lasciati raggiungere dal mio abbraccio di infinita misericordia tutto condonato è come se tu andassi ubriaco nella reggia di un re gli spaccassi tutto gli facessi danni di miliardi gli ammazzassi i figli gli sfregiassi le figlie poi ti presentassi al suo cospetto dicendo sì effettivamente sono stato io e lui ti abbracciasse ti abbraccia ti abbraccia fa festa perché tu ritorni da lui è pazzesco no ti dice non ti preoccupare tutto condonato ho pagato io e quanto hai pagato? Ho pagato con il sangue di mio figlio. Io ho fatto danni per miliardi e lui ha pagato. E a quale prezzo? Per rimettere a posto tutti quei danni che ho fatto? Poi arriva mio fratello, mi rompe gli occhiali e io lo rovino di botte e gli grido, Adesso mi devi rimborsare fino all'ultimo euro, perché a me sono costati 64 euro e 50 centesimi. Tutti, tutti me li devi dare. Finché non me li avrai dati, non ti darò tregua. Che fa il padre quando lo viene a sapere? Dice, ah, è così, io ti ho condonato miliardi. Hai massacrato i miei figli, mio figlio, il figlio prediletto e ti ho perdonato. E tu, adesso, tratti così questo fratello, quest'altro figlio mio che per sbaglio ti ha fatto questo piccolo torto. Ricordate cosa risponde nel Vangelo il padrone al suo servo? Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il mio Padre Celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al vostro fratello. Questo invito a essere misericordiosi non è un bel sogno idilliaco, un «volemo sebbene, amiamoci tanto». No, è un passo molto preciso e molto concreto che il Signore ci chiede di fare. E siccome Lui vuole la nostra felicità prima di tutto, ci chiede di riconciliarci con i nostri fratelli, di perdonare, perché solo il perdono porta guarigione nel nostro cuore e nel cuore di chi ci ha fatto del male» quindi perdonate e vi sarà perdonato date e vi sarà dato una misura buona pigiata colma e traboccante vi sarà versata in grembo una misura traboccante Cosa succede se viviamo questa misericordia, questo perdono con gli altri e con noi stessi? Una misura pigiata, colma e traboccante ci sarà versata nel grembo. Il non perdono provoca rancore e chiusura del cuore che non permettono né al nostro amore di sbocciare né all'amore degli altri di raggiungerci. Così non ci sarà mai guarigione dalle ferite. Per cui non basta chiedere perdono a Dio, non basta accogliere il suo perdono. Dobbiamo anche noi fare altrettanto con tutti i fratelli che abbiamo ferito e con tutti i fratelli che ci hanno ferito. Dobbiamo avere il coraggio di chiedere il perdono, che è un grandissimo dono, perché ricostruisce la comunione. Poiché, come abbiamo visto, facciamo parte dello stesso corpo, Quella divisione che c'è fra di noi è una ferita e fa male al corpo, quindi fa male a me che faccio parte di quel corpo. Nel momento in cui ci riconciliamo c'è una guarigione nel nostro cuore e c'è una guarigione nel corpo di cui facciamo parte, che è il corpo di Cristo. Quando qualcuno viene ferito per causa mia, quella ferita provoca dolore anche a me. Allora, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro perdonate imparare a benedire Gesù ci dà un comando ancora più difficile anche questo lo abbiamo visto nelle pagine precedenti amate i vostri nemici benedite coloro che vi maledicono non è ancora sufficiente andare da chi ci ha ferito o da chi ce l'ha con noi e cercare un minimo di riconciliazione dobbiamo benedirlo dire bene di quella persona che ci ha tradito ci ha fatto soffrire. È difficile. Sì, certamente è proprio difficile. Però con la grazia di Dio ce la possiamo fare. Se invece di continuare a essere focalizzati sul male che ci ha fatto un fratello, su ciò che ha fatto e ha causato in noi una forte sofferenza, proviamo a guardare a ciò che di buono ha fatto, a tutto ciò che in passato ha fatto per dimostrarci il suo amore. Questo esercizio impegnativo può esserci di grande aiuto nel riuscire a perdonare e a riconciliarci con chi ci ferisce. Il benedire, dire bene di chi ci ha fatto del male, può riguardare anche noi stessi, perché tante volte siamo noi stessi che ci facciamo del male. Come dobbiamo fare perché la guarigione del cuore possa essere sostanziosa fin da subito e come possiamo imparare poi durante il cammino a non aspettare che la ferita faccia infezione o addirittura vada in cancrena e ci amputino un arto cosa dobbiamo fare perché appena riceviamo una ferita sia subito pronto il disinfettante e la possiamo medicare subito un primo passaggio è dare un nome alla ferita riconoscerla poi cercare di non serbare rancore impegnarci a benedire un altro passo fondamentale per guarire è avere l'umiltà di saper chiedere subito noi perdono ogni volta che facciamo qualcosa che ferisce le persone con cui ci relazioniamo chiedere perdono c'è un esercizio che colui che ci ama infinitamente ci insegna è molto pratico molto semplice molto concreto si tratta di chiedere perdono a tutte quelle persone che ho ferito e che si sono sentite ferite da me. Quindi, se qualcuno ha qualcosa contro di te, va e riconciliati con lui, sia che tu l'abbia ferito consapevolmente, sia che tu non te ne sia accorto. Se c'è una divisione, devi andare a chiedere perdono. Questo saper chiedere perdono consente una riconciliazione che porta a guarigione nelle relazioni tante volte l'orgoglio ci porta ad aspettare che sia l'altro a fare il primo passo ma se ci armiamo di umiltà e impariamo a scusarci subito con le persone che magari senza volerlo abbiamo ferito si evita tanta sofferenza inutile in cui a ferita si aggiunge ferita per imparare a chiedere perdono e a perdonare è di grande aiuto come dicevo focalizzare la propria attenzione su tutto ciò che di positivo c'è nell'altro ah ma io non ci riesco quello è proprio non ho parole per dire cos'è quella persona la tua visione è distorta perché sei ferito nessuno è un mostro lo dico sempre anche a chi arriva in comunità con fedine penali da panico Di solito non sono mai persone veramente cattive, sono persone indurite, non amate, ragazzi che hanno subito tante sofferenze e violenze, che sono poi entrati in una voragine di male subito e male seminato. Riconoscere ciò che di bello c'è in ciascuno è indispensabile imparare a scoprire quel qualcosa di bello che c'è nell'altro che è un dono che il Signore gli ha fatto e quindi lodare Dio per quanto di bello ha impresso nell'anima di quella persona Dio è Dio e ci crea a sua immagine e somiglianza in ogni persona c'è un mistero di bellezza tutto da scoprire c'è qualcosa di grande di meraviglioso che il creatore ha impresso in ciascuno anche se magari con il tempo quella bellezza si è andata sfigurando l'amore è più forte e può trasfigurare ciò che è stato sfigurato occorre mettersi di impegno per scoprire la bellezza della persona che dobbiamo perdonare, per benedirla e poi impegnare il cuore nella lode, nel benedire Dio. Dobbiamo farlo anche con tutti i nostri fratelli, impegnarci a lodare Dio anche per le cose belle che fanno parte di quella persona e benedire, dire bene di quella persona e a quella persona. Allora sì, Iniziamo a guardare gli altri con occhi diversi. Allora ci verrà più facile sia chiedere perdono che perdonare. Per esempio, tuo padre ti ha fatto diventare una persona insicura perché era sempre duro con te, rigido e ti ha ferito profondamente. È vero, queste cose ti hanno fatto soffrire. Però devi ammettere che magari, anche se era severo, ti ha mantenuto con il suo lavoro si è fatto in quattro per te, è uno che probabilmente era convinto di fare il tuo bene educandoti così e forse proprio perché è stato severo ti ha impedito di fare scelte che magari ti avrebbero portato a combinare disastri. Anche nelle situazioni di cui ricordiamo solo il dolore, in quelle persone che ci hanno provocato tante sofferenze, proviamo a individuare le cose belle che hanno fatto O almeno ho pensato di fare, se non nei nostri confronti, almeno nei confronti di altri. Perdonare se stessi. Questo esercizio non è sufficiente farlo con gli altri, devo farlo anche con me stesso. Devo riconoscere tutto quanto di bello e di buono c'è in me ed è importante anche che io impari a chiedere perdono a me stesso e a perdonarmi per tutte le ferite che mi sono autoprocurato e per tutto il male che mi sono fatto da solo, come ho già accennato. Infatti, anche se spesso preferiamo dare la responsabilità agli altri per tutto ciò che provoca dolore nella nostra vita in realtà i primi responsabili di gran parte del nostro malessere siamo noi stessi perché non è tanto ciò che viviamo a farci soffrire ma il come decidiamo di vivere una determinata situazione il come fa la differenza e dipende per lo più da noi se qualcuno ad esempio mi risponde male posso decidere di restare arrabbiato a lungo con lui lasciando spazio alla superbia e continuando a rimuginare ma come si è permesso di trattarmi così non doveva proprio usare quel tono di voce con me oppure posso vivere quella situazione con umiltà e pensare poverino per avermi risposto così deve essere molto nervoso stressato Se lui sta male, non è un buon motivo perché io perda la giornata a restare arrabbiato. Magari appena ne avrò l'occasione cercherò di capire cosa sta passando, cosa lo porta a essere così nervoso. Una medesima situazione possiamo decidere di viverla in modi completamente opposti. E sarà questo a fare la differenza su quanto potere lasciamo agli altri di farci stare male e di rovinarci le giornate. Sarà utile allora riconoscere la nostra superbia e distinguere quella sofferenza che non è causata tanto dal comportamento degli altri quanto dalla nostra estrema suscettibilità, dal nostro essere orgogliosi e permalosi. Dobbiamo imparare a chiedere perdono anche a noi stessi per tutta la sofferenza inutile che ci siamo autoprocurati con la nostra eccessiva permalosità e superbia. Chiedere perdono perdonarci e ovviamente impegnarci a sostituire il vizio della superbia con la virtù dell'umiltà. Thank you.